0: אם אתה תלך עם כל העדר, כנראה שאתה תגיע איפה שכל העדר, אבל אם אתה תעשה משהו שאנשים לא עושים, אתה תגיע למקומות אחרים. מה שנקרא, לנסות להיות שונים.
1: אהלן, אני גיא ליברמן ואתם מאזינים לכסף בקיר. פודקאסט השקעות הנדל"ן של גלובס. למשפט הפתיחה שלנו הפעם אחראי, אתר מרגלית. הוא 29, בזוגיות, מתגורר במרכז הארץ, רוכב אופניים מקצועי. ולדעתי לא רק השם הפרטי שלו מיוחד, אלא גם הדרך הפיננסית שלו, ולכן הזמנתי אותו להתארח אצלנו. על קצה המזלג נספר שעוד כשהוא היה בשירות סדיר, מטה רכש, כמעט במקרה, דירה להשקעה בפלורידה. מאז הוא הספיק לרכוש דירה בנווה שאנם, ולהוסיף כמה נכסים בחיפה, ולאט לאט לבנות את מה שהוא מכנה. ספק ברצינות, ספק בצחוק, האימפריה. בשיחה המרתקת שקיימנו הוא מספר מדוע אתם חייבים להכיר את מחלקת ההנדסה בעיר שבה אתם מתכוונים לרכוש נכס להשקעה, כיצד שמאי כמעט והוריד אותו מעסקה מצוינת, וגם קיבלתי ניתוח בצורה שלא זכור לי ששמעתי עד היום, על ההבדלים בין השקעה בחיפה לבין באר שבע. כסף בקיר, מתחילים.
0: קוראים לי מטר מרגלית, אני בן 29, רוכב אופניים מקצועי, אוהב מאוד הרפתקאות ומכור לאדרנלין, כיום אני עובד בתחום הביטחון. וגם... אתה בעצם פעיל בשוק הנדל"ן כבר לא מעט שנים, למרות שאתה די צעיר. מאיפה זה הגיע בכלל? אז הכל התחיל כשבגיל 19, ממש בתחילת דרכי בצבא, נפצעתי ויצאתי לדח"ש. דח"ש זה תחיית שירות. היה לי כמה חודשים טובים בבית ויצאנו כל המשפחה לארה״ב לבקר את אחותי.
1: בזמן שמבקרים את האחות שגר בפלורידה, היא מספרת להם שהיא רכשה בית למגורים ב-50
0: אלף דולר בלבד. אני ואחותי הגדולה, זה פתח לנו את העיניים אמרנו מה גם אנחנו רוצים ולא הבנו את המשמעויות פשוט התחלנו לחפש היינו שם חודשיים התחלנו לחפש וראינו כמה נכסים וראינו איזה נכס שממש מצא חן בעינינו שעלה קרוב ל-80 אלף דולר. מה <מצל> זה הנכס הזה? סינגל הום פמילי שזה בעצם בית קרקע אה, בתוך קומיוניטי שבעצם יש לו נער מאחוריו בית קרקע. כמו שרואים בסרטים האמריקאים, בשכונות האלה של בתים. כן, אה, רק היה לו עוד בית צמוד אליו זה כמו דו משפחתי כזה אבל ממש בית קרקע יפה ש, אה, שלושה חדרים גדולים. אה, והוא עלה 80 אלף דולר באותה תקופה. אני ואחותי הגדולה התחלנו לעשות מאמצים איך לגייס את הכסף. אה, אם זה היה מקופות שהיו לנו או דברים כאלה. והצלחנו להשיג את הכסף. אני מנסה עכשיו 80 אלף דולר ארה״ב אתה מגייס כסף מכל מיני קרנות כנראה זה גם כל
1: מיני קופות כאלה ותוכניות שהיו. מה בעצם אה, למה אומרת, אוקיי 80
0: אלף אבל מה ראית מולך איזה רווח. ראינו את הבית לא הבנו יותר מדי ואתה יודע ראינו את אחותי שתוך שנייה עברה לשם וראינו את המחירים שהיו לפני כן. אבל אחותך קנתה בשביל לגור שם. נכון. אתה קונה בשביל השקעה. ולא הבנו בדיוק מה אנחנו עושים ופשוט התייעצנו עם עוד כמה אנשים והאנשים שהתייעצנו איתם זה חברה של אחותי שהיא מטווחת באזור ו... ועשתה כמה דברים כאלה. נשמע לי כמו בעיקר תחושת בטן אבל. המון תחושת בטן אתה פשוט היית רואה את הנכסים האלה והיית אומר לא הגיוני שזה המחירים. בוא נעשה פייסט פורוט קדימה מה, מה קרה עם זה שנה שנתיים שלושה, שלוש לאחר מכן. אז כל התקופה שלי בשירות הצבאי. זה פשוט היה מוזכר לאותה משפחה, וכשאני השתחררתי ב-2016, פתאום גם קיבלתי באותה תקופה בשורה שהנכס שעלה 80 אלף דולר ב-2012, היום שווה כמעט 160 אלף דולר. ופה נפל לי האסימון, פשוט נפל לי, אני שמעתי דלינג בראש שלי. והדבר הזה גרם לי להבין שפשוט צריך לשים את הכסף בקירות. מטר מספר לי
1: שהוא התחיל ללכת למשרדי מכירות של משווקי פרויקטים להשקעה, אבל הוא הרגיש שעדיין חסר לו משהו. ואז הוא שמע עוד גלינג בראש. זה קרה אחרי פגישה במשרד מכירות של משווקי קרקע חקלאית.
0: יצאתי משם ואמרתי, אם אני רוצה להשקיע, אני חייב להבין בזה. אז הוא הלך למכללה ולמד קורס בנדל"ן. אז אני הלכתי על ה-VIP, שילמתי באותה תקופה 10,000 שקל, אחד על אחד, עם אחד המורים הטובים, ופשוט... ירדתי ממש לעומק ולמדנו את זה בצורה הטובה ביותר. במקביל הוא קרא ספרים ונראה
1: לי שהבנתם את התמונה הכללית. מטר ספג עוד ועוד ידע עד שבנקודה מסוימת הוא החליט לצאת לשטח. הוא מספר לי שעם הכסף שחסך בצבא כולל הפקדונות היו לו 100,000 שקלים והוא החליט לשים את הכל על נכס להשקעה ובאותו זמן, פחות או יותר, הוא גם התחיל
0: לגבש לעצמו אסטרטגיית השקעה. אותו מורה הסביר לי נכון יש את הדבר הזה שנקרא התשואה השוטפת את מה שאנחנו קוראים לו התשואה הפירותית שזה בעצם כל חודש אנחנו מקבלים את ה cash flow אבל זה תסתכלו על זה כמו דיבידנד בסוף זה לא מה שיגרום לי להתעשר או להרוויח יותר זה נעים זה כיף זה פשוט להמשיך הלאה. אחר כך זה כוכבית קטנה כי יש מצבים
1: בחיים שזה כל מה שאתה רוצה. זאת אומרת, חושב על מישהו מבוגר. שעכשיו זקוק להכנסה החודשית כדי להתקיים, ואם יש לו עכשיו צבר של נכסים שפשוט
0: אותה הכנסה פירותית, מזה הוא מתקיים. נכון, מצוין, זה גם אותו דבר אתה יכול לעשות בשוק ההון, אם אתה הולך על אסטרטגיה של דיבידנדים, אתה יכול לעשות את זה גם שם, אבל אם אתה רוצה באמת להגדיל את ההון שלך ואתה באמת רוצה לבנות אימפריה, יש איזה מושג שאצל האנשים העשירים הם לא רבים אחד עם השני כמה הם מרוויחים. הם רבים עם, עם אחד עם השני כמה הם שווים. אז אה, אותי מעניין לדעת שהשווי שלי יגדל או... שאני אוכל בסוף להיות יותר ויותר בשביל להגדיל את האימפריה שלי. רוצים
1: לראות את מנהיג האימפריה. אז בוא נגיע לתל אביב. אחרי שעשית את כל הדבר הזה, התחלת להתפקס על
0: תל אביב, דרום תל אביב. נכון, אז מה שקרה זה שאחרי שעשיתי את הקורס, אז התחלתי לחפש נכסים, הסתכלתי גם בחיפה באותה תקופה, וגם התחלתי להיכנס לתל אביב. ופתאום קלטתי שבתל אביב, בעיר המרכזית של ישראל, אתה יכול לראות דירות בין 900 למיליון 400, אם זה היה ברחוב המחרוזת בדרום תל אביב, ממש לגבול בת ים, ולאזור נווה שאנן, שהיו שם דירות במיליון 200, מיליון 300, עכשיו, כמו שלמדתי, ומה שבאמת יישמתי, הלכתי למחלקה ההנדסית של תל אביב. ממש הלכתי לתוכו, בלי בושה, ואמרתי להם, אני רוצה פגישה עם אחד מהאנשים המהנדסים פה. והתחלתי לשאול אותם, איזה פרויקטים עומדים להיות לכם? מטר מספר לי שככה הוא למד על תוכניות כמו מסלולי הרכבת הקלה, ומיקום התחנות שייבנו לאורך הצירים, אז על איזה שכונה הוא התפקס בסוף? בואו נשמע. תסתכל, גיא, אני מדבר על שכונת נווה שאנן בתל Uh, כשאתה מסתכל בזום-אאוט אתה, אתה אומר, רגע, במרחק של פחות מ-500 מטר אווירי, הבניין הכי יקר במדינת ישראל נמצא שם, שכו, ברחוב רוטשילד. מגדל מאייר. יש שם הרבה. רוטשילד אחד, כן, وأت, הכל. ואתה אומר, זה לא, הגיוני, זה לא הגיוני, זה משהו יקרה פה, שאתה יורד ועושה את החקר שוק כמו שצריך, תתחיל לראות שם, לא 10, לא 20, לא 30 דירות, אתה פשוט כל היום שם, אתה פשוט מתחיל לזהות. מה טוב, מה לא טוב, אתה מתחיל לראות שם. באמת את כל המגוון שיש עכשיו זו שכונה שהרבה הרבה לא אוהבים להסתובב בה וגם אני, אני יכול להגיד לך שבלילות שם אה, זה לא המקום הכי סימפטי. אולי זה הסיבה שיש הבדלי מחירים כאלה. נכון אבל אם תלך היום נעשה טיול בנווה שאנן אתה תראה את כמות הפרויקטים שיש שם זה פסיכי. אה, ובאותה תקופה זה רק הייתה התחלה כי רק אז יצא תפה אלף חמשת
1: אז החלטת שאתה זהו נווה שאנן זה המקום שלך והתחלת לחפש נכסים. חד כמו שרבים מכם יודעים, ההחלטה להתמקד באזור מסוים היא חשובה, אבל זו רק עוד החלטה אחת בשרשרת החלטות שיזם צריך לקבל. בשלב הבא הוא חיפש דירה מתאימה בשכונה, וגם כשהוא כבר מצא, היא חמקה לו מתחת
0: לידיים. איך? תקשיבו. מצאתי את הדירה ובמחיר שרציתי, זו הייתה דירת אה, שלושה חדרים, יחסית שבורה, אבל הייתה מושכרת לשלושה עובדים זרים. איזה קומה? מה אה, קומה אחרונה. איך שנכנסנו כבר, אני אמרתי יאללה אני רוצה אותה, אה, זה היה במיליון 250, והתחלנו לגלגל אה, טיוטות עם העורכי דין, אני הייתי מבסוט, פתאום אה, אחרי איזה שבוע, שבועיים, העורך דין והבעלים לא עונה לנו, ובעצם מה שנקרא מייבש אותנו. אחרי שבועיים הבעל דירה חוזר אליי ואומר לי, שומע מטר, אני מצטער, אבל הציעו לי על הדירה הזאת 200,000 שקל יותר. ואני אומר, מה? אבל עצרת אותנו. זה היה מאוד מבאס, אבל פה היה לי נקודה שאני מאוד גאה בה, שהיה לי אופציה על פי העורך דין שלי, שבאותה תקופה אמר לי, אתה יכול ללכת לתבוע אותם על ניהול משא ומתן לא בתום לב, או שאני יכול להמשיך ולחפש נכס. ואמרתי שאני ממוקד והמטרה שלי זה נכס ולא לתבוע זה לא מה שיקדם אותי בחיים עם כל הבאסה ועם כל הצער הלכתי יצאתי ואמרתי חבל כי לא ראיתי עוד נכסים אבל הכרתי את השכונה כבר ידעו שאני ידעתי למי לפנות ומהר מאוד מצאתי נכס באותו מחיר של אה, זוג חרדים שיצאו שיצא, משם וזה אה, דירה בקומה אה, שנייה. בטאבו uh, היא 55 מטר, uh, בפועל בגלל שהמרפסות לא נחשבות היא בערך 60 וקצת מטר, uh, מוזכרת לאותה משפחה עד היום ב-4,850, התשואה היא מאוד נחמדה, אם אתה מסתכל בצואה uh, רגילה זה 4.6 ו... מוזכרת עד היום, כבר כמעט שש שנים, חמש שנים.
1: אז ההחלטה לוותר על קרב משפטי השתלמה מבחינתו, והנה עוד החלטה לא פשוטה בכלל שהוא קיבל,
0: גם כשתמרור אזהרה בדמות דוח שמי לא מחמיא, הבהב מולו. משהו שהוא תהליך מאוד 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 חשוב, ואנשים חוטאים בו, זה אני מאמין שחייבים להביא שמאי לפני החתימה על חוזה. כי אני לא רוצה לגלות אה, את התקלות בדירה, או לקבל מחיר נמוך יותר. אחרי שחתמתי על חוזה, אני רוצה לדעת את הדברים לפני כן. אולי זה יעלה לי לא ה-700 שקל שאני אקבל את הוואוצ'ר מהבנק, אלא יעלה לי 2,500 שקל. אבל הידע והמלכודות שאני יכול להיכנס אליהן, אחרי שאני חותם על חוזה, הן כל כך גדולות. ואז מה קורה? השמאי מוריד לי את המחיר, אומר לי, אני לא מאמין שאתה קונה את הנכס הזה במיליון 250, נתן לי שמאות של מיליון 100. ואמר לי, כשהוא נכנס בשירותים, אז היה שם כמו חלון מעץ כזה, שבעצם זה היה מדפים. והוא היה ישן והוא פשוט נפל, אז היה פשוט חור ענק בקיר. חור, פשוט אתה יכול, ילד יכול לרוץ וליפול שם. והוא אומר לי, תראה, אפילו יש פה חור ענק, ואתה פשוט, אומר לי, אתה מתאבד כלכלית אם אתה קונה את זה. שמאי אמר לי את זה. אבל אני אחרי החקר שעשיתי שם פשוט ראיתי איך, ה, איך המחירים עולים לאט לאט בזמן הזה פשוט הייתי כל כך בטוח בעצמי אם אתה תלך עם כל העדר כנראה שאתה תגיע איפה שכל העדר אבל אם אתה תעשה משהו שאנשים לא עושים אתה תגיע למקומות אחרים מה שנקרא לנסות להיות שונים ואני הרגשתי שיש לי ידע שלאנשים אחרים אין ויכול להיות שהשמאי. לא ראה את אותם דברים ורכשתי את הדירה היה לי כמו שאמרתי 120 אלף שקל היה לי עוד קצת יותר באותה תקופה לקחתי עוד הלוואה של 200 ומשהו אלף שקל ההורים שלי היו ערבים אליי למשכנתה ערבים משלמים וככה הצלחתי בעצם לרכוש את הנכס הזה. לקחת את המקסימום מימון בעצם מהבנק ובנוסף כן. עוד הלוואה נוספת. נכון. ואני מזכיר שיש לי עוד את הנכס בארצות הברית, שאני אומר, אוקיי, אז יש לי שם ביטחון, מקסימום, יש לי כבר שם רווח, יש לי שם כסף, אני מקסימום יוכל אה, אה, להשתמש בו. גם אמרתי, אני בחור צעיר, הוצאתי לעצמי ניתוח פרופיל, אמרתי, במקסימום, גם אם אני צריך, אז ההחזר החודשי שלי אף אחד לא יזכיר, יהיה 6,000 שקל, אני גר אצל ההורים, אין לי על, על מה להוציא, אני יכול ללכת לעבוד בתחנה דלק ולהרוויח 6,000 שקל? כן, יופי. אז הרגשתי עם עצמי מאוד בשל לעשות את זה. אני חייב לציין שאחרי שקניתי את הנכס, החזקתי אותו, חצי שנה אחרי זה, דירה מתחתי זהה אחת לאחת, נמכרה במיליון שלוש מאות חמישים. שלחתי את זה לא... לאותו שמאי, והוא אומר לי פספס פראיירים, ככה. אני... והיום, אחרי שש שנים שכבר האזור רותח בקטע שאין, אי אפשר להיכנס, מתווך נכנס עם זוג לקוחות שלו לדירה מעלי שהן בערך דומות והבעל דירה שם נכנס למשא ומתן על מיליון 850. אז אתה יכול לראות את הפער שעשיתי בחמש שנים, שפה נגיד זה הרבה יותר מעניין מלעשות תשואה חודשית.
1: אני יודע שאי אפשר להעביר מראה בפודקאסט אבל כאן כשמטר מולי הוא מדבר על העסקה הזאת אני מזהה איזה התרגשות, אולי תחושת ניצחון מסוימת. אז עניין אותי לברר מה הוא מתכוון לעשות עם הדירה הזו, כי כמו שכבר אמרו גדולים ממני, אסור להתאהב בהשקעה יותר מדי.
0: כשאני הסתכלתי על ההשקעה, הסתכלתי עליה חמש שנים קדימה. היום הנה עבר חמש שנים, ואני יכול להגיד לך שאני מסתכל על הנכס הזה, ואני חושב את עצמי, אם הילד הקטן שלי פה שיהיה בעתיד, אומר לעצמי שאני אלך איתם ברחוב, עם הילדים שלי, ולהגיד, פה לאבא היה פעם דירה, או להגיד, לאבא יש פה דירה. אז äh, בעוד כמה שנים אני בטוח שהאזור הזה יהיה, אולי היום זה לא נראה כך, אבל מי שקצת אה, יכול לפתוח את העיניים רחוק, באמת יכול להאמין בזה. בקיצור, עוד כמה שנים אתה הולך עם הילד, אתה אומר לו, הנה פה יש לנו דירה. כן, בדיוק.
1: אוקיי, okay, אז מטה אוהבת נווה שאנן, אבל מאז הוא כבר הספיק להתקדם למקומות חדשים, בואו נשמע לאן.
0: מ-2016, עד 2019 בעצם לא רכשתי שום נכס כי הייתי צריך להבין מה זה פרופיל של משקיע. פרופיל של משקיע זה מישהו שיש לו <coughs> משכורת קבועה, יציבות, הבנקים רוצים לראות יציבות בשביל שהוא יוכל להמשיך לקבל מהם אשראי. ב-2019 אני כבר הבנתי שהמחירים כל כך טסו לשמיים באזור נווה שאנן שאני כל כך מכיר שם טוב והמחירים שם כל כך יקרים ואני אומר בשביל להיכנס לשם לעוד דירה נהיה בתזרים מאוד מאוד שלילי ויהיה לי מאוד קשה להמשיך ואני רוצה להמשיך. אז מה שזה אומר שאני צריך לעשות חקר שוק מחדש התחלתי לנסות לחקור כמה שווקים חדשים אם זה בת ים והיום עברתי לחיפה חיפה שאומרים חיפה אתה חושב שזה שוק אחד אבל. זה מעלה שווקים ומעבר לשווקים זה מחולק לתתי שווקים. רחוב שנמצא פה זה לא אותו רחוב שנמצא ליד, זה עולם שונה לגמרי. עכשיו, אני מאוד נמשכתי לחיפה ואני יכול גם להגיד למה. יש שלושה דברים שמאוד מאוד משכו אותי בחיפה. תמיד משווים את חיפה לבאר שבע, אומרים או חיפה או באר שבע. גיא, בוא ניקח רגע סטודנט למדעי המחשב שלומד בבן גוריון וסטודנט שלומד בטכניון בחיפה. אותו סטודנט שסיים ללמוד בבן גוריון לקראת הסוף הלימודים שלו, בא לסיים את הלימודי מדעי המחשב שלו, הוא מחפש עבודה, נכון? אז לנו, מה יקרה לו? הוא כנראה ייסוג בחזרה לאזור תל אביב כי אין לו עבודה. אתה תיקח את אותו סטודנט שלמד בטכניון, מה יקרה? הוא ילך לחפש עבודה במטעם. רגע, ראש עיריית באר שבע רוביק דנינוביץ' אומר שבאר שבע עיר הסייבר. לי אין שנה לחכות. Okay. <laughs> הוא באמת בעל חזון, הוא באמת בן אדם מטורף, כל הכבוד לו, אני מוריד את הכובע, אבל בסוף אני מסתכל על השקעות חמש שנים קדימה, ואני לא רואה את זה קורה בחמש שנים okay. הקרובות. זה הטיעון הראשון שלך, מה הטיעון השני? <laughs> הטיעון השני, תעשה רגע זום אאוט לבאר שבע וזום אאוט. לחיפה, מה קורה? מי מקיף את באר שבע? אתה רואה אה, המעמד הסוציו-אקונומי שמסביב, זה יישובים קטנים, זה לא, זה יש לך את עומר, את להבים, את אה, חצרים, אבל אין איזה, יש, יותר מדי. מי מקיף את חיפה? מזיכרון, יש לך את עתלית, אה, יש לך את עכו, יש לך את כל הקריות, יש לך את יוקנעם. זאת אומרת, אתה אומר שבעצם חיפה היא בעצם מטרופולין אמיתי, בזמן שבאר שבע... בדיוק. עדיין לא. כולם באים לשם, כל מי שגר בכל היישובים האלה, העיר המרכזית שלהם היא נקראת חיפה. זה אחד הטיעונים שגורם לאזור הזה בעצם לצמיחה, לפתיחת עסקים, בעצם לאזור שיכול להתפתח. אוקיי, okay, ומה הטיעון השלישי? עיר ים. <laughs> זה עיר עם ים. אתה בסוף לא יכול להילחם בעיר שאתה פותח את החלון שלך ואתה רואה נוף ים. אבל לא מכל האזורים אתה יכול לראות את הים בחיפה. לא מכל, אמרתי לך, חיפה היא ענקית. חיפה היא... מלא שווקים, מלא תתי שווקים, זה עיר מיוחדת בעיניי, יש שם מלא 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 אוכלוסיות. אוקיי, okay, אז 2019 אתה מזהה את הדבר הזה, ואתה רוצה לרכוש נכס נוסף. נכון, אז אני הולך, מתחיל לעשות החקר שוק שלי, ובעצם מה שקורה בחקר שוק, אני מתחיל לחפש איפה אני משקיע בחיפה. אני הלכתי לשכונה שנקראת שכונת הדר, כולם יודעים עליה, יש שם לא מעט משקיעים. Uh, אתה יודע, הדבר האחרון שהמציאו זה את הגלגל, אז אני <laughs> למדתי משם הרבה. Uh, עכשיו אני מסתכל על השכונה ואני רואה נהירה של uh, הרבה הרבה סטודנטים לאזור, uh, אם זה בגלל רחוב מסדה ואם זה בגלל ההתחדשות העירונית שקורה קורה בשוק תלפיות. וכמו שאני רגיל לעשות, אני הולך למחלקה הנדסית של uh, חיפה ואני יושב ואני מתחיל לשאול אותם מה קורה. אני רוצה לשאול אותך, כשאתה הולך למחלקת
1: ההנדסה. בוא תן לנו איזה טיפ קטן, מה אתה עושה? זאת אומרת, אתה הולך לימים
0: הפתוחים שיש להם, אתה דופק על הדלת? לא, אני קובע פגישה, פשוט קובע פגישה. עם מי? מי הבן אדם שמוכן לדבר איתך? יש שם מהנדסים בדרך כלל ואנשים שיושבים שם והם יש להם שעות פתוחות שאתה יכול לבוא ולשאול כל אזרח יכול לבוא. אבל אם אתה יכול למצוא הכל
1: באינטרנט, מהנדס אומר לך לך תקרא באינטרנט, אבל לא הכל יש,
0: לא ברמה דקדוקית ובסוף כשאתה רואה זוג עיניים שאומרות לך את זה אתה מקבל הרבה יותר אינפורמציה. אז אני היום יכול
1: להתקשר לכל מחלקת הנדסה בכל עירייה ולהגיד להם מטר מספר לי שבמקביל לבדיקה הזאת, הוא גם לומד את השכונה ברגליים, אוהב את מה שהוא רואה, וככה אנחנו כבר מגיעים לשנת 2020 ולעסקה חדשה.
0: היה מה שנקרא אה, עליות מחירים בנכס שלי בדרום תל אביב, והמשכנתה נשחקה בשנים האלו, וגם הצלחתי את צווארון, הצלחתי לחלץ מהנכס אה, בתל אביב. שזה <אז> אומר למשכן חצי ממנו? למשכנת הנכס, הגדיל הכ... את המשכנתה שם, ובעצם... מה שהיום כבר...
1: אה... Uh, היום בלתי אפשרי אלא אם כן אתה עושה את זה גורמים חוץ בנקאים
0: לא. אני גם על זה אני קצת חולק okay. כי צריך לדעת לדבר בנקאית ככה אני קורא לזה. אז מה אתה קונה ב2020? אז ב2020 אז אני מחפש ואחרי שעשיתי את החקר שוק באדר ואני ממש יורד ל.. ממש לעומק שם ואני מבין איזה שכונות טובות כי יש לך לצורך העניין את רחוב ארלוזורוב זה רחוב ענק, אדר מחולקת למלא תתי שווקים. הכוונה אנחנו מדברים, היא אנחנו מדברים על אדר תחתון נכון? אדר? אדר היא גדולה עכשיו יש לך היא מחולקת לאדר תחתון, מרכז ואדר עליון okay. ומעבר לזה יש את הדהר שלי מה שאני קורא לו לא, אבל uh, uh, כל רחוב שם הוא שונה ויש לו צבע, צבע אחר בסוף אתה מתמקד על שלושה רחובות אני עובד מתווך יכול לבוא להגיד לי אני, אני לא מכיר אני עובד רק על השלושה רחובות האלה ממש uh, אני יכול להגיד לך היום זה בית טוב זה בית לא טוב זה דירה לא טובה זה דירה טובה uh, אחד הדברים שהיה מאוד מאוד חשוב לי זה לקנות את הנכסים שלי uh, בצורה שהיא נקייה שמה הכוונה שה... יש את הדבר הזה שנקרא אה, נסח טאבו, שזה עתודת זהות של, ה... של, הנכס. של הנכס, שהיא תהיה אה, נקייה, הכוונה שלא יהיה שם כל מיני הפתעות, שיש שם... שיעבודים, מו, כן מושות או דברים כאלה שזה באמת יהיה עם תתי חלקה ובנוסף לי היה מאוד חשוב שהנכסים שלי יהיו רשומים כדין בצורה הכי טובה והכי נקייה בטאבו. למה? בשביל שאני אוכל בעתיד להגדיל את המשכון או למכור אותו. עכשיו אני חיפשתי נכס שאני אוכל בעצם לעשות בו דבר יפה מאוד. אז אחרי שעשיתי את החקר שוק, יצא לי להבין, גם אני בגיל ויש לי הרבה חברים שהם סטודנטים או חבר'ה צעירים, והבנתי מה, מה הדבר הכי חשוב להם. והדבר הכי חשוב להם בדירה זה השירותים מקלחת שיהיו שלהם. ופה נפל לי איזה רעיון, מצאתי דירה שהיא בבניין בוואוס עם תקרות חמש מטר, שבכל חדר אני עושה שירותים מקלחת. גלריה על ידי קונסטרוקטור מאושרת ויעשה מטבח אחד והמטבח האחד הזה ישרת את כולם ובעצם לכל אחד מהם יהיה את השירותי מקלחת שלו את הפרטיות שלו יהיה לו סלון קטן יהיה לו את המקום ללמוד. זאת אומרת אתה מכוון את זה לדירת שותפים. דירת שותפים אבל סוויטות. ורציתי לדעת אם זה חוקי לעשות דבר כזה אז עוד פעם קפצתי לחברי במחלקת ההנדסה והוא אמר לי אם אתה לא נוגע בשעוני מים. ויש לך רק מטבח אחד חוקי וזה היה מאוד מאוד חשוב לי כי בסוף אני רציתי להכניס את ה... עשיתי שיפוץ מאוד יקר שם ורציתי לגלם את ה... בסוף אם אני ארצה להעלות את המחיר אז רציתי שהשיפוץ ייכנס לתוך העליות ה... המחירים. ואחרי שעשיתי את זה הצלחתי להשכיר את שלושת החדרים ב-1850 כל חדר. ובעצם הצלחתי להגיע לפה לתשואה של כמעט 7%. הזכרת המון יתרונות של חיפה,
1: אבל אם נהיה גם אמיתיים, חיפה גם סובלת מהגירה שלילית. ואם אה, אתה יכול לציין גם מה לדעתך החסרונות של חיפה.
0: אז קודם כל, הגירה שלילית, תלוי את מי אתה שואל. כמו שאמרתי לך, חיפה היא ענקית, היא באמת, כל שכונה היא שונה מהשכונה שלידה. אתה לא יכול להשוות את אדר לשער האליה או לבת גלים, כל שכונה יש לה את האופי שלה ואת הדברים שלה. אבל אני לא יכול להסתכל על חיפה כמכלול גדול, זה כל שכונה ומה קורה בה. מאז הוא הספיק לקנות עוד
1: שלושה נכסים בחיפה, וכזכור יש לו עדיין את הדירה בתל אביב, ככה שהוא די ממונף, אבל שלא תחשבו שזה הכל, לפני כמה שנים אחותו והוא מכרו את הנכס בפלורידה, כן, ההוא מ-2012, אבל הוא לא הפסיק לשים עין על האזור.
0: אני חייב לציין שאני אזרח אמריקאי, ובעצם יש לי, בעצם את כל היכולות לקבל אשראי שם, ואני מנסה להתחיל להבין איך אני מקבל שם משכנתה. והבנתי שצריך איזה זומה של שנתיים אחורה והבנתי שצריך את הדבר הזה שנקרא קרדיט סקור שזה בעצם דירוג אשראי והדירוג אשראי שם זה הדבר זה מבחינתם אלוהים זה לא כמו בארץ עוד וממש התחלתי לעבוד על פי מה שנקרא by the book. אני רוצה לשאול אותך מלכתחילה מה אתה מתאר התפתחות
1: מאוד משמעותית והעמקה אם זה בתל אביב ואם זה בחיפה
0: ואני שואל את עצמי מה יש לך לחפש בפלורידה. מה מושך אותך לפלורידה? אז אני, בגלל שיכלתי לקבל שם משכנתה יחסית מאוד מאוד גבוהה של 80% מימון, בריבית מאוד אפסית, עם הון עצמי מאוד נמוך שהייתי צריך להביא לעסקה, יכלתי לקבל נכס שמה שנקרא הוא עם cashflow מאוד חזק, עם במחיר מאוד טוב. אז מה אתה קונה שם ומתי? אז, אז אני קונה אותו ב-2020, ממש בקורונה. ממש ראינו שם ירידת מחירים באותו אזור שהיינו שם היה שם איזה ירידת מחירים וזה דופלקס שבעצם זה שני בתים נפרדים אני יכול למכור כל אחד בנפרד ובגלל שהם היו תחת אותם בעלים יכלתי לרכוש את שתיהם בקלות וממש עשיתי מאמץ בשביל להשיג את המשכנתה ממש. מיועץ משכנתאות שם, לרילטור, לכל התהליך הזה, זה היה חתיכת אה, סיפור לופים באוויר, והכל נעשה דרך המכשיר הקטן הזה שנקרא טלפון. אפילו לא ראיתי את הנכסים שם, יש לי את העיניים של אחותי שאני סומך עליהם, וכמובן יש את כל האנשי מקצוע מאינספקשן ואת השמאי ואת כל הדברים האלה שבאמת אתה מקבל דוחות מאוד מאוד מפורטים, אתה יכול לדעת עד רמת המצב הגג, אם יש טרמיטים בזה, הכל 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 הכל. בני מעץ
1: או אה, מעץ. אוקיי, שזה, שזה גם אישו שם בפלורידה, אה, נכון?
0: אה, כן ולא uh, תשמע את האנשים מפחדים מהדברים האלה נכון אז לבית יש פג תוקף אבל אני יודע שעשו גג חדש בדרך כלל. הגגות זה הדבר שהוא בעצם נהרס כי יש שם נזילות וכאלה uh, אבל התחלוף החליפו גג שנה לפני שרכשנו את הנכס בסוף הדברים האלה זה, זה הבנייה המודרנית שם זה הבנייה שעושים שם אם אני סוכם לי בראש את. את, את...
1: צבר הנכסים הפורטפוליו האימפריה שדיברת עליה אז ב- שם ב-2016 או 2012 כבר נראה שיש איזה ככה אתה בכיוון אבל אתה גם בטח מאוד 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 ממונף. אני רוצה לשאול אותך שני דברים בהקשר הזה א' איך אתה מנהל בכלל את כל המאזן הזה כי זה כבר נהיה אה, 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 די משמעותי ושתיים. אה, כמה אתה בעצם היום ממונף אותו כמה אתה מחזיר כל חודש בשיחה שעשינו קודם גם אמרת לי ש, ש,
0: שלמעשה היום אתה, אתה מחזיר יותר ממה שאתה מכניס. זה מה שנקרא אתה צריך להיות משקיע נבון אני כשאני עובד עם מינוף יש דבר כזה שאני עובד איתו ומאוד מאוד חשוב לי שנקרא קופת חירום קופת חירום זה לא כסף שנמצא לי בקירות או נמצא מושקע איפשהו זה כסף. ש... יכול להיות בפק"ם, יכול להיות במשהו שהוא הסופר סופר סולידי, שברגע של קורונה, מרץ, שכל הדיירים שלך רוצים לעזוב, אתה יודע שאתה יכול להיות עם הראש חצי שנה מעל המים. חצי שנה המון דברים יכולים להשתנות. זה העתודה שלך, אבל אני יודע, אני ממש חשוב לי להקשות. אתה בן
1: 29, עם כבר 7-8 נכסים, לא ספרתי כבר, אתה בטח יודע, זה הרבה. ומהרבה כסף שאין לך, חילצת מהקיר פה, חילצת מהקיר שם, זאת אומרת זה
0: אחד על גבי השני. נכון. עכשיו, אתה צריך להבין, רגע גיא, אני ברגע שיש לי, אני יודע עכשיו שכל ההחזרים השליליים שלי, סבבה, נגיד כל הדיירים שלי יוצאים, אני אה, יודע היום מה ההחזר החודשי של כל הדבר הזה, ויש לי את זה כפול חמש, סבבה? כפול חמש. זה אומר שאני יכול היום, ברגע שקורה משהו, קורה איזה... מכל הדיירים, יום הכי שחור שיכול להיות, כל הדיירים יוצאים, אני יכול להיות היום עם הראש מעל המים חצי שנה. זה אומר שבחצי שנה... אני יכול ללכת לעבוד עוד, אני יכול להוריד ברמת מחיה שלי, אני יכול לעשות המון המון פעולות והמון טקטיקות שאני יכול להציל את עצמי מהמצב הזה. כנראה שהדירות שלי לא היו מושכרות מוסק... לא חצי שנה, לא, אני לא רואה סצנריו כזה, כן? אבל אני יכול להיות מוכן לזה, זה נותן לי את השקט הנפשי. השאלה, האם
1: מישהו שלא במצב שלך, אתה היום לא נשוי ואין לך ילדים. ואתה גם, בדרשך הוא בשכירות.
0: אני, אני גר בשכירות.
1: כאילו הוצאות שיש ל, ל, למשק בית יותר, אני לא יודע איך לקרוא לזה אפילו, רגיל, לא יודע, משפחה, י, ילדים, אתה יודע, חוגים, זה דברים ש, 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 שעולים הרבה כסף. זאת השאלה, האם מישהו, אה, שהוא, שהוא נמצא במצב כזה, יכול לעשות את מה שאתה עושה, או שניתן לעשות את זה רק בעשור השלישי של החיים שלך, כי באמת אתה עדיין מאוד מאוד אה, 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 גמיש, נקרא לזה ככה.
0: אני יכול להגיד שאני הבנתי את זה שאין עליי אחריות, והאחריות היחידה שיש לי זה אני עצמי. ובאמת, כמו שעשיתי, אמרתי לך שעשיתי ב-2016 את הניתוח פרופיל שלי, הבנתי שזה היתרונות שלי. אולי אין לי הרבה כסף, אין לי משכורת יציבה, אבל יש לי את היכולת להיות, כמו שאמרת, גמיש ולנוע עם, ה, עם, ה, עם הדבר הזה, ובאמת לקחת סיכונים היום. ובעצם לעשות את החישוב שלי מחדש ב- לתחילת גיל השלושים, אז אותו דבר גם אה, זוג צעיר או זוג וילד יכולים לעשות את זה, אבל כמובן שיש להם פה אחריות מאוד מאוד חשובה, שזה על המשפחה שלהם, על התא המשפחתי שלהם. כמובן שהם ייקחו uh, סיכונים הרבה פחות uh, ממה שאני לוקח, uh, גם א' כל אני לא מרגיש שאני לוקח סיכונים, כי אני הכל עושה תחת הרבה חישוב, הרבה, הרבה, uh, אחרי, הרבה חקר ומידע שאני עושה, uh, ואני רואה שזה בעצם יותר מסוכן לא לעשות, <laughs> כי אני רואה אנשים שמגיעים לגילאים uh, מבוגרים ואין להם כלום, הפנסיות שלהם ברגע אחד... Uh, אתה יודע יכולים uh, פשוט לקרוס אני, אני פשוט חייב להגיד זה, זה גם עולה לא מעט ב, ב, עם מרואיינים שלנו.
1: הנושא הזה של המינוף זה נשמע כמו איזה, איזה קסם כזה אבל צריך באמת לבוא ולהגיד. יש יכולים להיות רגעים שהמינוף הזה גם יכול להיות דבר מאוד מאוד בעייתי כי גם כשאתה מממש נכס אז.
0: לפעמים חלקו הגדול שייך בכלל לבנק צריך לזכור את זה מסכים איתך לגמרי אני מחזיק את הנכסים שלי לא למכור אני רוצה להחזיק אותם. כמו שיש עליות וירידות, בסוף הגרף תמיד עולה למעלה. אתה רוצה זה... להסתובב עם הילד, להגיד לו, בוא נצא עכשיו לחיפה, נסתובב גם פה. <laughs> אחד התכונות החשובות אצל משקיע, זה שיהיה את הדבר הזה שנקרא אופטימיות. אם אתה תהיה תמיד פסימי, ותמיד תחפש את הדבר המושלם, כנראה אתה תישאר בבית ותישאר על הגדר. אתה חייב לפעמים לראות קצת את האור בקצה המנהרה, כי אם לא, אתה פשוט תישאר מאחורה, ובינתיים, אתה יודע, כבר אומרים 20 שנה שהמחירים כאן מטר מכוון לאנשים שרוצים לצבור מספר נכסים. אז דבר שמאוד מאוד מאוד חשוב בעיניי זה לבנות צוות, ממש כמו... כמו שאתה יודע, הצוות בצבא, נגיד מאיפה שאני הגעתי, אז הצוות שלי, זה הדבר שהיה הכי חשוב לי, הצוות מהצו... מה... מהיחידה שלי. הם אלה שגיבו אותי, אלה שעזרו לי ואלה שגרמו לי להתרומם, ואם היה לי איזה צורך זה מה שעזר לי, אז גם ככה במציאות. אז 아... מי בעמדת המקלען? מי, <laughs> ה... מי הקלה? מ... מה אנחנו צריכים שם? אז זהו, אז אני באמת מאמין שאתה... אתה ממש צריך להכיר, כמו שאמרתי לך מקודם, יועץ משכנתאות, שילך את העורך דין שלך, שילך את הרואה חשבון שלך, שילך את השמי שאתה עובד איתו קבוע, שלך את האנשי שטח, הרי אני לא כל היום בשטח, אבל אם פתאום צץ שם נכס, אז אני אוכל לשלוח אותו, יש לי את המתווך שאני עובד איתו קבוע. טוב, מטר, אני מאוד מודה לך שבאת עלינו. תודה רבה לך, גיא, אתה אלוף, ותודה לך על ה... בקיר, זה פודקאסט מצוין.
1: טוב, לא נותר לי אלא לה להסכים כמובן, אבל רגע לפני שאתם מורידים את האוזניות, בואו נגיד שלום לפרשן הנדלן הבכיר של גלובס, אריק מירובסקי. אהלן אריק. שלום וברכה. שלום וברכה גם לך, שמעת את הסיפור של מטר, ויש לך כמה מילים להמטיר עלינו.
2: להמטיר זה קצת מוגזם, אבל בואו נתחיל לדבר על הנכס הראשון שהוא קנה בפלורידה. ציטוט שלא תחושת בטן, זה היה ה... מקור לאותה רכישה. אני מזכיר לך, הוא היה בן 19. הוא היה בן 19, כן. אנחנו רואים את תחושת בטן הזו מלווה את המשקיעים מ-19 עד 90. אז זה בסדר. זה בסדר, אבל תחושת בטן לבדה לא יכולה להדריך משקיע. אני רוצה להאמין שבאותו, אה, שהמקור של אותה תחושת בטן היה המחיר הזול של הנכס. נדמה לי 80 אלף דולר זה היה. וזה מחיר נמוך מאוד, אבל לא פעם ולא פעמיים כבר דיברנו על זה, שמחיר נמוך של נכס אינו ערובה להשקעה מוצלחת. אז זה יצא לא טוב, התחושת בטן הוכיחה את עצמה, אז פשוט נציין בהערת שוליים, אבל זה לא מספיק. העובדה היא אגב שלאחר מכן, הוא עצמו הלך ללמוד נדל"ן. זאת אומרת, הוא הבין עצמו, בעצמו שצריך ללמוד את התחום הזה, ואני מסכים לחלוטין.
1: אבל בואו נפתח את זה הלאה, גם, ה- גם העסקה בנווה שאנן למעשה, אפשר להגיד עליה גם סוג של תחושת בטן, כי ניצב מולו שמאי, אמר לו, תקשיב, המחיר שאתה מדבר עליו הוא הרבה יותר גבוה ממה שאני נותן לנכס. ומה אתה אומר על הנקודה הזאת? גם שם זה, זה סוג של עימות, בסוף הוא בחר את הבחירה שלו, בסופו של דבר הוא היזם, הוא, הוא, הוא החליט לשים את הכסף. מה אתה אומר על הנקודה הזאת?
2: זה הקונפליקט שאנחנו רואים אותו הרבה בתקופה האחרונה בין יזמים ומשקיעים לבין שמאים. יזמים ומשקיעים מסתכלים הלאה. הם רואים למשל, אם אנחנו מדברים על נווה שאנן, זה אזור שרק משתבח בשנים האחרונות, מחליף אוכלוסייה, מחליף מבנים חדשים, ישנים, זאת אומרת בחדשים, ואנחנו רואים שהוא מתפתח, מתפתח ו... כנראה בתהליך של השבחה מאוד רציני, אבל זה לא התפקיד של שמאי לתת לך בדוח. השמאי שואל מה שווי הנכס היום. הוא לא, שואל, הוא לא שואל מה הנכס, מה יהיה שוויו בעוד שנה. זה לא תפקידו גם מצפות פני עתיד? זאת אומרת, זה חלק מהעניין. לחלוטין לא. אם, אם תסתכל בדוחות של שמאים, הם מדגישים ממש בסוף, בסוף הדוחות, בסוף השומות. שהשומה uh, ניתנת נכון לתאריך זה וזה. זאת אומרת, היא מתיימרת לומר לך מה המחיר הנכון והראוי לנכס ביום כזה וכזה. הוא לא מסתכל לך קדימה, הוא לא מסתכל קדימה וגם לא מסתכל אחורה. Uh, זה, אנחנו רואים את זה גם הרבה מאוד, ב, uh, כמעט בכל מקום שאנחנו uh, רואים עסקאות גבוהות. Uh, למשל המכרזים בשדה דב, שהיו פערים של uh, עשרות אחוזים. בין השמאיות של
1: רמי לבין... Uh... בדיוק,
2: בין מה שהיזמים היו מוכנים להסתכל לבין מה שהשמאים כתבו. השמאים הסתכלו על שווי הקרקע היום. היזמים אמרו, זה לא מעניין אותי. הנכס ישווק בעוד חמש שנים היום. אני משער שבעוד חמש שנים היום, מחיר הנכס יהיה הרבה יותר גבוה. נקודה חשובה מאוד,
1: זה כל היזמים צריכים להבין, ושהשמאות היא לעכשיו, ולא צופה פני עתיד. אני רוצה לדבר עוד משהו שהיה לך חשוב להגיד, וזה בנוגע ללימודים שלו במחלט הנדל"ן, אמרת שהיה שם איזה נקודה שככה הוציאה
2: אותך קצת משלוותך לגבי הכיוון של המחירים. כן, הנושא, ואנחנו רואים שיש היום לא מעט מכללות בתחום הנדל"ן. אני חושב שהמדריכים שם, המדריכים והמרצים, לפחות מי שאני שומע עליו, הם אנשים מקצועיים וטובים. אבל אני רוצה להסב את תשומת לבך, גיא, לנקודה שאנחנו כבר 15 שנה בעליות מחירים. ויש דור ואולי יותר מזה של אנשים שאו ששכחו מה זה שוק בירידות מחירים, או שמעולם לא הכירו את השוק הזה, ולא עמדו באתגר של איך לנהל עסק, או איך לנהל דירה, או איך לנהל נכס, באווירה של מצד אחד אתה מקבל את הפירות, את התשואות, כן, מבחינה של שכר הדירה שלך, מצד שני, כל זה צריך להתקזז עם ירידת שווי הדירות. נכון, זה מה שהמטר אומר שמה.
1: או שאני אקבל את הפירות, או שאני אסתכל על עליית ערך עתידית, ואתה אומר, לא לעולם חוסן. זאת אומרת, יכול להיות שלא תקבל את עליית הערך, אפילו תהיה
2: לך ירידת ערך מתישהו. נכון. מבין שני הרכיבים, אגב, הרכיב החשוב ביותר זה השינוי בשווי הנכס. אני רק אתן לך דוגמה. אם מחיר, אם מחיר הנכס יורד לך ב-6%, המשמעות היא שאיבדת שנתיים של צועה שוטפת על שכר דירה. זאת אומרת, זה לא מעט ואולי אפילו יותר אה, מהשנתיים האלה. אה, זאת אומרת, על כל אחוז שהמחיר יורד וזה לא בשמיים, אתה מרגיש את זה יפה מאוד בתשואה הכוללת. לכן... הדבר היותר חשוב מבין השניים זה אה, לנסות ולאמוד עד כמה מחירי הדירות באותו מקום שאתה שוקל לקנות בו דירה ימשיכו לעלות ולפי זה לכוון את הדברים שלך זה יותר חשוב מאשר מה גובה התשואה שתקבל. אוקיי, אריק, אני מאוד מודה לך כרגיל. תודה לך גיא.
1: עד כאן עוד פרק של כסף בקיר. ניתן להאזין לנו דרך אתר גלובס, בספוטיפיי או בכל מקום אחר שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. אם אהבתם ואהבתם את מה ששמעתם, אתם מוזמנים לשלוח את הפרק לחבר או חברה שמתעניינים בתחום ועדיין לא שמעו על כסף בקיר. אם אתם בעצמכם משקיעים בנדל"ן ורוצים לספר לנו על ההשקעה שלכם, שלחו מייל לכתובת כסף.בקיר את גלובס.co.il באותיות באנגלית כמובן, אפשר גם יאללה, אני חייב לזוז, כי קבעתי פגישה במחלקת ההנדסה של עיריית חיפה, נראה מה הם אומרים על התוכניות שמסביב לגנים הבאים, קיבלתי הצעה לרכוש את הגנים, ויש מצב שאני יכול לבנות שירותים ומקלחת בכל מפלס, וככה למשוך שוכרים וגם להגדיל לעצמי את הצואה החודשית, או שלא. אני גיא ליברמן, ביי!